Welkom bij de podcast Over Jou. Een serie ontmoetingen. Ik ben in mijn nog relatief korte leven veel mensen tegengekomen die mij bewust of onbewust op de een of andere manier hebben veranderd. Mensen die een onuitwisbare indruk op me maken. Die me inspireren of bewegen. In deze podcast praat ik met een aantal van die mensen. En ik stel ze de vraag, welke ontmoeting heeft indruk op jou gemaakt? Mijn naam is Maaike Aubouter en tegelijk met deze podcast verschijnt ook mijn album Vanaf nu is het van jou. Dat voortkomt uit diezelfde vraag. Deze keer met Esme Jiskoot. Ik weet nog heel goed dat ik Esme voor het eerst zag. Ik was in Amsterdam-Noord op zoek naar een werkplek en belandde bij duurzame broedplaats De Keuvel. Esme leidde me daar rond. Ik ken weinig mensen die enthousiaster zijn dan Esme. Ik was meteen verkocht en belandde daar op een bootje. Dat werd mijn werkplek. Esme kan met een lieve openheid iedereen meekrijgen. Door haar krijg ik zin om me in te zetten. Voor de keuvel, voor de wereld. Dus ik ben benieuwd wie haar nou beweegt. Ze vertelt me daarom over Joey Hodder. Met wie ze samen de keuvel heeft opgericht. Dat verhaal begint vijf jaar geleden. Ik had, um, we zien, het was 2013, zomer 2013. Ik had net voor de parade gewerkt. En ik zou, uh, ik zou gaan beginnen aan een studie medicijnen. En toen overviel me even heel het idee dat er zoveel vastigheid aan arts worden zit. Maar echt extreem veel. Dan zit je gewoon de komende twaalf jaar in een studie. Plus je uh, bent daarna echt, je hebt één baan en dat is arts. Um, dus voor mij was dat eigenlijk een soort van signaal van... wow, ik moet het helemaal niet gaan doen. Ik moet het helemaal niet willen. Maar, maar raakte je echt in paniek? Nou, het overviel me ja, bijna wel. Vooral ook omdat de parade heel vrij is. En heel erg uh, heel veel fijne mensen die ook veel reizen en veel onderweg zijn. Heel creatief. En toen kwam ik opeens met... wacht even, volgens mij ga ik een verkeerde beslissing maken. En toen heb ik... Uh, heb ik daar echt helemaal de stek uitgetrokken uit die studie van... nee, dit, dit is niet hetgeen wat nu werkt. Want je was al toegelaten en je had al een plek. Ik had, ik had decentrale selectie gedaan. Ja. Oh. En ik heb de envelop nooit opengemaakt. Ik heb gewoon... Ik heb nooit... Um, ik weet niet of, of ik die test heb gehaald of niet. Ze heeft de envelop nog altijd niet opengemaakt. Ze kocht een enkeltje en vertrok naar Afrika. Ja, ik ging niks doen eigenlijk dit jaar. En ik wilde wel heel graag leren. Dus ik heb toen voor mezelf een lijst gemaakt van alles wat ik interessant vind. En daar behoorde surfen toe. Daar behoorde een documentaire leren maken. Daar behoorde uh, meer leren over duurzaamheid. Meer leren over circulariteit. Dat was toen wel al je plan? Zeker. Ik had gewoon een enorme lijst aan alles wat ik interessant vond. Want ik had zoiets van, oké, okay, er is blijkbaar niet een studie die... Uh, nou ja, ik zat dus na te denken welke studie ga ik doen. En er was voor mij niet een studie die uh, perfect paste. Toen dacht ik, nou, als die er niet bestaat, dan creëer ik hem zelf wel. Dus ik heb gewoon een lijst, lijst gemaakt met alles wat ik leuk vind. Dus van eigenlijk best wel service, een enorme hobby. Tot aan vloeiend Frans leren. Tot aan, uh, nou ja, wat ik al zei, meer leren over permacultuur, over uh, duurzaamheid, over zelfvoorzienend zijn. En uh, toen dacht ik, ik, vind, ik ga gewoon mensen zoeken 
die me dat dan kunnen leren en plekken waar dat kan. En ik had niet zo heel veel geld. Ik had volgens mij echt ook maar duizend euro op mijn rekening staan. Toen heb ik uh, wel een hele goede camera gekocht. Ik dacht, nou, dan kan ik me daar maar wel mee voorzien op een bepaalde manier. En toen dacht ik, ja, waar wil ik naar hu- naar, naartoe? Ik was al in Azië geweest. En Afrika dat trok me heel erg. Juist het, uh, het ruige, het uh, onontdekte. Het, ja, je hoort niet zo snel dat mensen gaan backpacken. ander ding was trouwens ook dat mijn vriendje... Of nou ja, vriendje was nog niet helemaal mijn vriendje toen. Maar de jongen waar ik verliefd aan het worden was... Die, uh, die is een, een kwart Congolees. En die zou een stage gaan lopen in Afrika. Dus er was ook nog een soort van een hele mooie link. Van hé, hey, nou ja, als hij dan ook ergens zit daar. Wie weet, kan ik er even langs. En dus er was een plan om elkaar dan daar weer te kunnen zien. Ze koos een enkeltje zodat alles nog open ligt. Want met de retourtje zit je toch weer ergens aan vast. Esmee zat drie weken in Afrika en toen kreeg ze telefoon. Ja, Toon die, uh, die skypte me. Oh ja, Toon. Toon die belde me na drie weken dus. Esmee, Esmee, we hebben, een, we hebben een plek, we kunnen, kom terug. <laughs> en toen was dus van, er kwam een mogelijkheid. Ik had alle vrijheid, ik zat nergens aan vast. Dus hetgeen wat ik echt niet had bedacht, namelijk heel snel weer terug naar Nederland. Werd toen opeens een, uh, ja... Eigenlijk de mooiste keuze en de plek waar ik op dat moment het meeste kon leren. Dit leg ik even uit. Toon is Toon Maassen. Esmee en Toon zijn samen met Joey en Wouter Valkenier de oprichters van Café de Keuvel. Maar Joey dus, die leerde Esmee kennen in Rotterdam. Dat was namelijk op een uh, festival. En dat festival heet Oranje Bitter en is in Rotterdam. Dat is een heel tof festival. Uh, en daar moest ik werken. En ik denk dat het een van de leukste banen is ever. Want dat is namelijk... Ik was onderdeel van het entertainment team. En dat houdt gewoon in dat je uh, nou ja, daar naartoe gaat... in een bananenpak of een wortelpak. En jouw baan is dan om mensen te entertainen. En dan vooral op de plekken waar niemand is. Dus op het moment dat er... Er zijn dan vers, verschillende stages, verschillende tenten. En als er, uh, nou ja, als er ergens minder mensen zijn, dan wordt er verteld... Oké, okay, ga naar die plek en ga daar gewoon dansen en een beetje gek doen. En dan komen er vanzelf meer mensen. Dus je... Werkt dat? Dat werkt. <laughs> ja, dat is ook echt een... We waren dan uh, nou, mensen, weet ik veel, zeven of zo. Het lag er een beetje aan. Het was gewoon... Het, bezol- ja, het was een beetje uit de grap ontstaan. Um, ik liep wel vaker in een bananenpak op festivals rond, laat ik het zo zeggen. En ik was dan ook degene die gewoon wat vrienden bij elkaar optrommelde. Van kom, we gaan dit doen, supergezellig. En een van die vrienden was Cuba. En uh, die was helaas een dag van tevoren ziek geworden. Dus hij belde mij van, ja shit, ik kan echt niet komen. Het gaat me gewoon niet lukken. Maar, no worries, ik heb een goede vriend van me, dat is Joey. Die kan wel komen. En ik zei, ja, is, weet je wel, is hij wel leuk? Gaat het lukken? Het is niet... Het is wel een, uh, niet iets wat iedereen kan, laat ik zo zeggen. Het is niet moeilijk, je moet het gewoon gezellig doen, maar je moet het wel kunnen. Toen was het dus, de, de dag brak aan. Het was de koning, koninginnedag toen. En uh, toen kwam Joey dus aanlopen in zijn bananenpak. Dat was de eerste keer dat ik hem zag. Hij was een beetje verdwaald en verdwaasd. Hij kende eigenlijk niemand van, uh, van heel ons clubje. En echt, uh, sowieso had ik ook best wel veel respect voor hem, omdat hij dat gewoon wilde gaan doen. Toen ja, dan heb je gewoon al wat punten. En uh, nou ja, hij was ook nog een hele leuke gast, die heel gezellig was. En ik denk, vanaf het begin af aan klikte dat gewoon supergoed. Hele fijne, energieke gast was het. 
of is het? En uh, ja, dat, het werkte eigenlijk zo goed dat we op een gegeven moment het heel dat festival een soort van act hadden. Waarbij ik op zijn schouders uh, zat. Waarbij hij over het festival rende. Als twee bananen zo op elkaar. En uh, waarbij hij dan net deed alsof hij struikelde. En dan koprolde ik van zijn schouders af. Waardoor allemaal mensen opeens zoiets hadden van... Eh, wat gebeurt hier? En dan was het zo... Tadaa, er is niks aan de hand. En toen uh, is hij eigenlijk zo in onze vriendenbende gerold. En voordat we... Nou, hij woonde samen met andere vrienden van, uh, van mij... En ik woonde daar vlakbij. Dus het was echt... Uh, nou, dan zie je elkaar steeds vaker en vaker. Zijn dat dezelfde vrienden waar je ook mee in die bananenwortelpak uh, ja. zat? Ja, zeker, zeker weten. Dat is gewoon een soort van... Ja, best wel een bananencrew. <laughs> ja. De hele groep, met Esmee, Joey en Toon, gaan festivals organiseren. Maar het leuke was dat we dus bedachten... Hé, hey, hoe leuk zou het zijn om een permanente plek te hebben... waar duurzaamheid centraal staat. En waar we zelf alles kunnen bedenken... Dat was ook een ding. Als je zo'n festival organiseert... Ja, dan zit je vast aan de bar bijvoorbeeld van de plek waar dat dan uh, zich afspeelt. Nou ja, wat daar dan wordt geserveerd, heb je opeens niks over te zeggen. Dus als je dan bijvoorbeeld biologisch bier zou willen... of uh, Amsterdam, alleen maar Amsterdamse biertjes... dan is dat helemaal niet altijd mogelijk. Dus om daar meer controle over te hebben, hadden we wel bedacht. Dat zou vet zijn. En toen, uh, nou ja, eigenlijk veel sneller dan we hadden bedacht. Namelijk in het voorjaar van 2014... Dat is nu uh, vier jaar geleden. Uh, kregen we opeens de mogelijkheid om, uh, om die plek ook te realiseren. Joey die was heel erg aan het twijfelen. Um, want die zat ook. Toon en Joey deden ook beide nog gewoon een studie. En Joey is ook iemand. Ik heb er heel veel respect voor, maar voor, uh, hij heeft alles over voor zijn vrienden. Heel erg veel. Echt uh, heeft een ongelooflijk grote hart. En uh, zal ook altijd alles voor zijn vrienden doen. Het staat gewoon echt bij hem heel hoog. Dus op het moment dat, dat zijn vrienden vroegen van... hé, hey, wil je dit met ons doen? Was het vanuit vriendschap, ja, zeker, weet je wel, ja. Maar ook ergens wel de realisatie. Het is misschien wel een beetje veel. <laughs> Naast ook nog eens een studie. Um, maar uiteindelijk heeft hij alsnog gezegd van... ja, weet je wat, fuck it, we gaan er gewoon met, uh, met z'n allen voor. En hebben jullie hem daarvoor overgehaald? Nou, ik weet dat, ja, ik zat natuurlijk aan de andere kant van de wereld. Dus, of aan de andere kant, ik zat ver weg. Dus ik was helemaal niet hier in de periode dat, um, dat er ja moest worden gezegd. Maar ik weet wel dat ik door die Skype-gesprekken heb gezegd... Uh, ik ga, of zo van ja, ik wil, maar dan moet Joey ook mee doen. <laughs> Volgens mij was dat hetgene wat, uh, wat een soort van ook mijn voorwaarde was. Van als we het doen, dan moeten we het wel met z'n allen doen. Um, dus ja, ergens zet je dan natuurlijk ook een beetje druk op iemand. Ja. Um, dus ja, ja, je kan zeggen dat we wellicht een beetje hebben overgehaald. Denk en hij heeft wel. dus een heel groot hart voor zijn, voor zijn vrienden. Mm-hmm. Uh, wat voor persoon is, is Joey nog meer? Ja, hij is een doorzetter. Als, hij, als je iets aan hem vraagt of hij moet iets gaan fixen... dan gaat hij door, door bitter heen, maar gaat het wel fixen. Daar, dat, is, dat is iets. Ook niks is onmogelijk. Al heb je een uh, ingewikkeld probleem of is het heel... Uh... Hij, is ook, hij is gewoon heel intelligent, laat ik zo zeggen. Um, dus hij kan gewoon goed nadenken over ingewikkelde dingen... en met goede oplossingen komen. Uh, maar daarnaast is hij ook heel sociaal. Dan is hij gewoon uh, ah, ja, een goede spreker. Hij is grappig. Hij is leuk. Het is gewoon een, uh, ja, het is een goede gast. 
En van de bananenpakken zijn jullie, zijn jullie, hebben jullie hier nu ineens een heel bijzondere plek gecreëerd. Want dat is, we zitten hier nu ook. Uh, zo ken ik jou natuurlijk ook weer. Ja. Uh, het is wel heel, wat je in vier jaar tijd hebt neergezet met elkaar, dat is wel heel bijzonder. Nee, klopt. Van die ontmoeting waar, nu, waar we nu staan, is zeker bijzonder. Nou, hij is ook uh, hij is bescheiden. Hij zou ook niet van de daken schreeuwen dat hij dit heeft neergezet of dat hij dit heeft gecreëerd. En hij heeft ook, ja, ik denk dat het voor ons allemaal geldt, voor iedereen die, uh, die hierin is gestapt. Van, je hebt hele mooie uh, tijden hier, maar je hebt ook gewoon hele heftige dingen. Dus zeker in het begin was het gewoon 90 uur per week werken. Amper slapen en wakker worden met alles wat je nog moest doen. Uh, we hebben denk ik allemaal een haat en een liefdeverhouding voor deze plek. Je had gedacht, shit, ik had eigenlijk niet ja moeten zeggen misschien. Ja, ik heb dat wel eens gedacht. Ik denk dat ook de vriendschap tussen ons uh, zo versterkt is... door op zo'n hoog level van stress eigenlijk samen te werken. En daar doorheen zijn gekomen. Ik denk dat niks, niks ons meer echt kapot kan maken... Zo, uh, ja, dat weet ik vrij zeker. Omdat je gewoon door zulke heftige periodes bent ben gegaan. Van mooie momenten en echt kutmomenten. Dat is gewoon, uh, ja, je weet gewoon dat je op elkaar kan bouwen. En dat je er voor elkaar bent en kan zijn. Ik heb ook nog helemaal niet verteld dat um, we werken dus met elkaar samen. Even kijken. Ja, we, werken samen. we hebben natuurlijk samen Café de Keuvel opgestart. En doen dat nu al drie jaar, of vier jaar. Maar we wonen ook nog eens samen. Oh. Dat heb ik nog helemaal niet, <laughs> niet aangegeven. Sinds, dat is nu drie jaar, wonen we zowel met Toon als met Joey. Woon ik uh, met hun in, in een wooggemeenschap op Surinameplein. Een broedplaats ook. Dat is hilarisch, want we hebben zo drie kamers naast elkaar... Waarbij Joey in de middelste kamer zit, ik in de linker en Toon in de rechter. En, uh, uh, dus naast dat we met elkaar werken en bevriend zijn, wonen we ook nog eens op elkaar. Dus ik denk dat we ongeveer alles weten ja. van wat er te weten valt. Met Joey. Dit is Joey. Hoi, bij Maaike. Hallo, Maaike. Hey, stop. Ik vraag hem eerst naar dat belangrijke moment waarop Joey en Toon die kans kregen om hun droom te realiseren en Esmee helemaal in Afrika zat. Nou, dit heeft wel aardig wat uh, Skype-gesprekjes gekost hoor. Toon en ik hebben wel echt serieus na moeten denken over, oké, okay, hoe gaan we ervoor zorgen dat Esmee terugkomt uit Afrika? En hoe hebben jullie maar, dat uh, gedaan? Um, ik denk voor een groot gedeelte ook door gewoon met heel veel enthousiasme over het project te vertellen. Want het was ook wel echt een uh, unieke kans die we kregen om uh, Café de Keuvel te gaan beginnen. Um, dus ik denk naast dat we um, met het persoonlijk uh, veel enthousiasme dat ook wel natuurlijk waarvoor we dit gegaan naar Nederland een, een, een grote rol heeft gespeeld. Ze zei dat ze heel duidelijk heeft gezegd dat ze het alleen wil doen met jullie daarbij. Um, ja, ja, ja. Dat was ook voor ons alle drie een voorwaarde. Dat we het wel wilden doen, maar alleen met elkaar. En dat is ook wel echt bizar. En dat we hadden we zelf in het uh, 
in het vennootschapscontract opgenomen bij KG de Keuvel dat onze vriendschap er niet onder mochten gaan leiden. En dat de vriendschap op de eerste plek kwam. En ik denk dat het wel heel bijzonder is dat we na alles wat we samen hebben meegemaakt nog steeds wel echt vrienden zijn. En dat eigenlijk die band wel sterker is geworden in plaats van minder sterk of dat er ruzie is ontstaan. Wat heel goed had gekund. Ja, als je um, en samenleeft en een bedrijf samen hebt en vrienden bent. Ja. Maar van alle mensen op de wereld, als ik ooit nog een keer zoiets zou gaan beginnen, of überhaupt een project, de mensen met wie ik het liefste toch wel weer zou samenwerken, zijn zo'n en mijn Dit was een aflevering van de podcast Over Jou. Met deze keer Esme Jiscoot en Joey Hodde. Mijn naam is Maaike Aalwouter. Deze podcast is geproduceerd door Botte Jellema. Het artwork is van Herre Methorst. Met dank aan Dag en Nacht Media, Friendly Fire en Sony Music. Vergeet niet om je te abonneren op de serie, zodat je ook andere afleveringen kan luisteren. Tot ziens! Tot ziens!